1: Ja miken, miten olisi, miten olisi nyöri? Mulla jäi mikki auki. Nyt kuulitte, miltä kuulostaa nyörin alku. Koska mä tässä kikkailin muita asioita ja mä en yhtään huomannut, että mikrofoni oli täysillä. Onneksi mä en sanonut mitään, mitä joutuisin myöhemmin katumaan. Her- Herrasa Johanna täällä kiittelee Markku Möttöstä. Ainakin itse nautin tästä lähetyksestä, mikä oli tässä ennen. Aivan suunnattoman paljon. Hieno meininki. Aivan loistavaa. Siellä oli... Tosi paljon mielenkiintoisia asioita. Mutta niinpä meillä on tänäänkin mielenkiintoisia asioita, nimittäin asioita. Meillä on tänään nyörissä seuraavaa. jo Red Carpet Festival. Siitä jatketaan tänään. Sitten meillä on, ää, hetkinen. Nyt tietokone sanoi työsopimuksensa irti. Tätä näin, kun juttuja sille tälle, Tota. No niin, nyt meillä toimii. Siis tänään puhutaan myöskin lämpimistä asioista, eli yrtti-teestä ja yrtti tekee juttua monosen Minna. Sitten meillä on akun tehdasta. Tämä oikeastaan ei ole akusta, eikä tehtaastakaan, eikä myöskään akuista, eli paristoista, vaan tänään siis puhutaan akustoimisesta. Mutta koska sen tiedoston nimi on aku, niin minä nyt sanoin, että akun tehdasta ja akuasioita. Eli herrasen Mikko puhuu näistä asioista. Imitoinnin ihmeellinen maailma. Mitä se on? Mitä imitoiminen tarkoittaa? Ja ehkä saadaan jotain esimerkkejäkin kuulla imitaatiosta. Imitointijutun on tehnyt Rannan Konsta. Ja siinä olisi meidän nyöri tälle erää. Jos haluatte olla tekemisissä tänne lähetykseen... <tos> 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 <tos>
2: Hello, Terhi täällä ja olemme täällä Hyvinkään Red Carpet-festivaaleilla ja minulla on ensimmäisenä täällä haastattelussa ja sä voit kertoa kuka sun nimi on.
0: Paula Rahtu. Mitä työtä tässä teet? No, mä oon töissä to- viestintä toimistossa kuin Pinkeminen. ja meidän rooli täällä Red Carpetissa on, on, on vastata tämän tapahtuman viestinnästä, että ihmiset tietävät, että mitä tapahtuu ja missä ja, ja milloin mikä on homman nimi. sust, just niinku, on ihaninta tai mitä
2: sä rakastat sun työssä?
0: No kyllähän tässä tavalla olennaista on se, että, että me tehdään töitä kiinnostavien kiinnostavien asioiden kanssa ja me saadaan niin kertoa ihmisille, että nämä ovat olemassa. Että eihän, jos, jos meitä ei tavallaan olisi meitä tässä työtämme, niin välttämättä ihmiset ei tietäisi, että täällä on tämmöinen hieno kotimaisen elokuvan festari Hyvinkällä tällä hetkellä, tänne kannattaa tulla tutustumaan.
2: Joo, osaatko sä sanoa, että mikä, susta, mikä sä halusit olla silloin, kun olit nuori?
0: No, minulla oli usein niitä ammatteja. Mä muistan, että oli delfiinin kouluttaja, eli yksi. Sitten oli, oli kampaa ja oli pitkään papiksikin. Mä taisin jossakin kohtaa haluta, että aika monenlaisia ammatteja siinä on ehtinyt pyöriä vuosien saatossa.
2: Joo. Oletko ennen ollut erityisryhmien kanssa tekemistä, tai onko sulla mitään äh, mieleenpainunutta kohtaamista niin kuin no, vammaisten kanssa? Tai työn puolesta heille.
0: ei nyt tule mieleen. Toki sitten taas niin kuin perhetuttuja on ja muuta. että lapsena kyllä on ollut ja muuta,
2: mutta ettei, nyt ei työn puolesta tule. kyllä ainakaan heti mieleen. Mitä tämä tota, Red Carpet sulle niin kuin merkitsee, tai mitä tämä voisi tuoda ihmisille? Niin tai.
0: No se ehkä, mikä, miten tämä. Jos miettii eroa niin monista muista elokuvafestivaaleista, tämä on ehkä vielä enemmän niin kaiken kansa, tässä ei mitään tiettyä, tiettyä ryhmää vaan ketä puhutellaan, vaan että täällä on niin kuin laajasti kaiken ikäisille lapsille ohjelmaa, nuorille ohjelmaa, nuorten, nuorten elokuvatyöpajaa, huomenna lasten tai perhepäivä. Sitten on, on niin kuin vanhempia suomalaisia klassikkoelokuvia, sitten on uudempaa tuotantoa, on musiikkia löytyy niin kuin monesta eri kentästä. Se on koko, koko kansan tapahtuma, ikään kuin.
2: Oletko sataa tähän ketään mielenkiintoisia näyttelijöitä?
0: No kyllä, tässä aika paljon ihan työn puolesta tulee tavattu, että Meillä oli tuossa mm-hmm. Red Carpet Kaala toissa iltana, missä oli, oli Vesa Loiria ja Otimä wow. ja ja siellä oli edemmäni kaikkia muita näyttelijöitä. Että, että, että tota, aika, aika hieno, hieno katta, kattaus oli kyllä tätä Suomen, Suomen tota, elokuvan kermaa, niin sanotusti. Yeah.
2: Sitä. Vielä hän uteliaisuudesta. Mikä on sun lempiväri?
0: Mun lempiväri on kyllä vihreä.
2: Mahtava vastaus ja kiitos sulle ja hyviä festivaaleja. Kiitos paljon. Hello! Meillä on täällä ensimmäinen näyttelijä ja haluaisit kertoa kuka sä oot.
3: Mä oon Minka Kuustonen ja hevireissu elokuvan näyttelijä. Okei. Okay. Apua, mitä mulla <laughs> Haluatko vastata siihen? Työ, jota teet. Työ, jota teen. Mä oon näyttelijä. Eli mun työhön kuuluu näytellä erilaisissa ja elokuvissa, ja tv-sä, ja radiojutuissa ja mitä sitten tuleekin vastaan. Mikä sun työssä on ihanita, mitä
2: sä rakastat?
3: No siinä on tosi paljon eri. Hei! Moi. Tota, paljon, paljon eri osa-alueita, mitä, mitä, tota, mitä mä rakastan tässä, tässä työssä. Se, että saa kertoa tarinaa ja saa näytellä ihania pastanäyttelijöiden kanssa. Ja, 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 ja. Äö, muun muassa tätä oli ihanaa se, että päästiin reissaamaan, päästiin Pohjois-Norjaan, missä en ollut koskaan ollut. Ja ihan mahtava porukka, niin se on esimerkiksi sellainen, Aro. mikä oli ihana kokemus. Oliko sinä ennen ollut erityisryhmien tai vammaisten kanssa kanssa käynnissä? Olen ollut kyllä.
2: Ihan hyviä kokemuksia. Oon. Oon on. Ää, oon. Oon. sinulle en- k- sille, mitä sinä haluaisit olla nuorena?
3: Mä, a- mä haaveilin näyttelijän. Työstä kyllä ihan, ihan niin kuin nuorena ja ilmastainon kerho oli niin kuin mulle itselleni löytö ja koin, että mm. se oli niin kuin, siellä tuli hyväksytyksiä ja se oli sellainen oma, oma paikka. Ja tota, sitten tykkäsin, havelin myös siitä, että voisin laulaa yeah. ja kirjoittaa tarinoita. Yeah. Ää, mitä tämä retkaapet sulle merkitsee? No, tämä on ihan mahtava festari. Ihana, tosi tervetullut meidän alalle. Ja ja tota, ihanaa, että Antti Luusuaniemi on perustanut tänne. Tota, me ollaan tosi fiiliksissä, miten no. hyvin tämä on järjestetty. Mä olin jo viime vuonna täällä ja täällä oli tosi hyvä tunnelma, niin oli pakko päästä ja tänäkin pohjalta. Vielä muutama yllerkysymys. Mikä ja on sun lempiväri? Mun lempiväri? Ah, oh, mulla on monta lempiväriä, mutta mm, ehkä tällä hetkellä on pinkki. No, Tässä haluaisit vielä sanoa meille
2: <tuh> nuorille? näkövammaisille, jotka esimerkiksi haaveilee näyttelemisestä.
3: No, antaa palaa ja kuuntelee unelmia ja, ja rupeaa vaan tekemään, niin kaikki on mahdollista. Oi, kiitos, minkä. Kiitos.
1: Näin. Siinäpä oli tosi iso pläjäys tämmöistä kulttuuri Red Carpet Festivalia, oltiin jo viime viikolla, viime kuussa siis sitä, mutta nyt saatiin sitä lisää ja niin kuin mä oon sanonut aina ennenkin, niin tosiaan Nyöriin saa tehdä semmoisia juttuja, mitkä tulee useammassa jaksossa. Se on enemmän kuin ok, kun sitä vaan sovitaan meikäläisen kanssa. Ja marraskuun Nyöriin mahtuu kyllä, että sinne nyt odotellaan sitten asioita. Ja nyt nimittäin... Lähetään imitoinnin ihmeelliseen maailmaan.
4: Tervehdys kaikki nöyrin kuuntelijat. Se on Konsta täällä, eli tämä rantaversio Konstasta. Ei ranta, vaan No niin, Nikku niin on päässyt tosta. yli, niin voidaan lähteä varsinaiseen juttuun. Eli mä ajattelin nyt kertoa vähän, ihan vaan kertoa tällä kertaa, siitä, miten mä päädyin imitoimaan Edinäisiä äänikirjojen lukijoita. Eli meidän julkiksiä. Se lähti oikeastaan siitä, kun... No, kun luin Raimo Herkmanin lukemia kirjoja, joihin kuuluu muun muassa kaksi alivaltiosihteellikirjaa. Jotka ovat muuten, sivuinen sanoen, varsin hyviä huumorikirjoja valittaa, että alivaltiosiiterin ohjelmaa ei enää tule nykyään. Joka tapauksessa näiden kirjojen lukemisesta oikeastaan halusin ensin oppia imitoimaan Herkmannia. Imitointi on minua aina kiinnostanut, mutta lukioiden imitointi ei ihan hirvettävän kauan. En, en En osaa päättää. Toki Herkmannia Olin halunnut imitoida jo pitkään, mutta toinen, toinen suorastaan ikoninen lukija, jota, jota on tullut imitoitua vähän meidän enemmän, on Virtasen Markku. Ja tietysti hän kun luki ennen vanhaan fantasiakirjallisuutta enemmänkin, niin oli hauska, hauska näitä hänen erikoisuuksia, kuten se, että sydämeen sanotakin sydämeen ja niin edelleen. Niitä oli hauska sitten, sitten matkia. Mutta oikeastaan... No, lyhyesti sanottuna sanottuna aina halunnut... Halunnut imitoida. Pyrkiä matkimaan äänen väriä ja... Oho! Äänen väriä ja tuota... Sävyä ja... Osittain myös tyyppiä. Eli... Mulla on aika monta, tällä hetkellä aika monta lukijaa, joita omasta mielestäni osaan imitoida. Ähm, niitä on tullut uusia, kun on kuunnellut äänikirjoja enemmän ja, ja opetellut sitten ihan huomaamattaankin alitajuisesti näiden lukijoiden erityispiirteitä, lukutapoja, ähm, Lukutapoja ja kaikenlaista, mitä saattaa tulla, tulla vastaan heidän lukumissaan kirjoissa. O, Tosiaan, imitointi on ollut mulle aina lähellä sydäntä. Ähm, ei pelkästään lukijoiden imitointi, mutta ei nyt mennä siihen muuhun, Lukijat on kuitenkin niin iso osa niin monen meistä elämää. Varsinkin niitä, jotka okei äänikirjaa enemmänkin. Ähm, mä voisin oikeastaan tämän pienen, pienen tarinan päätteeksi imitoida muutamaa lukijaa. Itse asiassa heitä on aika monta. Ö, mutta kerron toki, ketä jo imitoida, koska todennäköisesti se on tunnistettava muu, tunn, Varsin tunnistettava ääni muutenkin, tai ne ovat. Joten lähdetään liikkeelle tästä jo legendaariseksi Airoen lukijana kunnostautuneesta Raemo Herkmannista. Hyvää päivää, minä olen Raemo Herkman. Ja kustantaja esittelee teoksen ja tekijän seuraavasti. Lukijan huomautus. Tätä esittelijää ei ole luettu äänikirjaan saatokseksi. Tämä kirja on kirjailijansa kirjoittama. Että ei olisi syntynyt ilman kirjailijaa, kynä ja paperia. Näin siis Raimo Herkman. Siinä pieni Raimo-versio. Hänestä on myös toinen versio, joka narisee enemmän, koska hän on juuri herännyt tai mahdollisesti lukenut pitkään. Mutta en nyt palaa, en nyt palaa siihen. Sitten voitaisiin ottaa sanotaan vaikka kaksi eri Markku Ensimmäinen Markku Virtanen on aikaisempi Markku. Noin, no, muutaan vuoden takaa. (köhön) Näkövammaisten airut numero 7 2018. Näkövammaisten liitto ry jäsenlehti 107. vuosikerta 11 numeroa vuodessa pistekirjoituksella printtilehtenä äänilehtinä, pdf-näköislehtinä ja verkkolehtinä. No lehtityypit ovat menneet oikein, tiedän sen itsekin, mutta sillä ei tässä kohtaa ole väliä. Sitten odotetaan nykyinen Markku vielä, koostaa tältä. <köhö> Näkövammaisten airut numero 9 2018. Näkövammaisten liitto Ryn jäsenlehti 107. vuosikerta. 11 numeroa vuodessa pistekirjoituksella äänilehtenä pdf-näköislehtenä virkkolehtenä ja printtilehtenä lukija Markku Virtanen. Se tämä ensimmäinen Markku, eli tämä korkeampi Markku sanoi jo esimerkiksi osui häntä suoraan sydämiin. Nykyäänkin Markku viedetään käyttää tätä jossain, en muista enää, jossain arueessa. oli. Oli kuitenkin. No, joka tapauksessa jatketaan, jatketaan lukioiden esittelyä. Ja tämä tosiaan korosti, että kun Roussa sanoin, niin tämä on tykkää on lukioita vain siksi. Ja oikeastaan näyttää, miltä se saattaa kuulostaa että siksi, että ne he ovat meidän julkiksiamme. Ei me niitä tavallisia julkiksiamme, vaan niin me niitä, 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 joista näkökulmasta tietää enemmän. Todennäköisesti. Ainakin äänestä. Noniin, jatketaan. <köhön> Lukija Reija Hukkanen. Kuten toisittelee, tämä onkseni seuraavasti. Reija Hukkanen syntyy, että jos luvulla Oon äänikirjan lukija. Ukkase Rea lukee äänikirja. No, ei hän oikeastaan enää niitä luen, mutta hän joskus aikanaan lukii. Hän muuten tykkäsi myös paljon teestä. Hän saattaa lukea, lukea niin, että hän piti teetaukoja. Aina teetaukojen jälkeen hänen ääneen se oli hyvin matalampi. rea hä Hänellä oli hä 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 erikoinen hä h-kirjaimessa. Hän hä Tosiaan teki tämmöisen hyvin erikoisen homman H-kirjoimelle. Ryjo. No niin. Mitä? <laughs> hyvin eri, eli, erilaisia, erilaisia äänensävyjä. <laughs> ja hän muutti myös ääntään aika ansiokkaasti, kun tuli mies- ja naispuhuja replikoimaan. Mutta tässä oli hän, eli Hukkasreijo. Ja sitten voitaisiin ottaa vaikka yksi legenda, jota kaikki varmasti, varmasti ovat kuulleet. Hän on yksi ja ainoa Tauno Pajukallio. Ja kustantaja esittelee teoksen seuraavasti. Tämä kirja on kirjoitettu Tauno Pajukallion mielipiteistä sen mukaan, miltä hänen, miten hänen mukaansa tapahtuivat. Oikealla tapahtumilla ei ole mitään merkitystä. Varsinkin myöhempien aikojen, eli, eli näiden viime vuosien, tämä on opäjaukalla, joka puhui aika matalalla. Tai tällainen niin kuin ei, ole, ei ole mitään merkitystä äänellä. Mm, sitten meillä on tietysti kaksi Tuomoa. Tuomo N ja Tuomo H. me ensin Tuomo H eli holopaisen. Lukiaa Tom Holopainen. Ja pitää siitä, että, häntä, hän, että hänen nimensä mainitaan. Hän on myös, lukunut, akapa, hän on myös ollut aika monissa dokumentissa äänellä. Esimerkiksi, esimerkiksi monessa luontodokumentissa, joita allekirjoittanut on kuunnellut koulutunneilla. Hyi kamalaa. Hyi hyi. Se oli pienenäytö Tuomo H. Taste mennään Tuomo N. <köhön> lukia lukija Tuomo Niemelä. Fysiikka ja kemia. Tässä kirjassa on lukijan laskemana seitsemän kappaletta. Kappaleen nimi aineen pienen pieniä rakennuspalikoita. Ja tässä on sitten kaaviokuva, jonka leveys on lukijan mittaamana nyt noin... 0,8 senttimetriä. Ja kuvien numeruinti on tässä se lukijan suorittama. Niemenään liittyy semmonen hauska piirre, että hän luki ennen asiakkaista tiedellehti, ja nykyään sitä lukee Timo Mäkynen, joka ennen luki tämmöisellä äänellä. Alkitellikurassa. Nörtti. New Game. Hänellä on enää tämmöisellä äänellä. Nykyään Timo Mäkynen lukee tämmöisellä äänellä. Tiede numero neljä vuonna 2018. Ihmisellä saattaa esiintyä jopa kaksi, ai- jopa kaksi aivopuolta. Hyvin, hyvin, hyvin erilaisella äänellä lukee Mäkönen Timo nykyään. Ähm, Kuinen ennen. Mitäs muita? Lukijoita meillä olisi. No tietysti niit, niitähän on todella paljon. Siis ei pysty kaikkea. Tulee mieleen Karli Iva Seira. <köhö> Jatkamme J.L. Ry- Ry- ja tuotannon ruodintaa. Tässä reseptissä on aivan liian vähän kermavaahtoa. Sitä pitäisi olla siinä metri. Ja samassa kirjassa tuli tunnistelleima eli tämä legendaarinen Nolla, nolla, jotain, jotain, piip. Ja niin edelleen. Ah, olin uno, unohtaa. Ei saa unohtaa, Jussi Etto. Jussi Etto sanoi asioita väärin. Ja hän esimerkiksi nauroi eräässä kirjassa aivan liikaa, kun häneltä petti pokka. Ja oli niin tyhmä, tai itse ei välttämättä tyhmä, vaan hän ei vaan muistanut leikata kohtaa pois. Se oli Jussi Eton kamalin virhe. Se oli Jussi aika hän äänen värinsä ja lukutapansa. Mm. Ihan vaan koska yritän huvittaa ihmisiä, niin yritänpä, yritänpä imitoida Soilan vartia. <köhön> Kustantaja esittelee teoksen seuraavasti. Sivu on kova sivu, jolla on neljä kovaa Ja niin edelleen. Mm, siinä oli oikeastaan... Siinä oli suurin osa. Tietysti näitä todella paljon, paljon enemmän on. Tulee mieleen... Ai niin, totta kai. Kello on nyt viisitoista. kuuluttiana on Jari Aula. Ekas ole. Katsopas vaida. Teksti jatkuu. Jari Aulalla on lukijana, tai en ole varma lukeeko hän enää, ei varmaakaan. Mutta kun hän luki, hän oli hyvin erikoisia... No, kuten esimerkiksi N, N, N oli ikään kuin D. Ä, katsopas vai edä. Watson edä. Esimerkiksi. Hän on nyt tainnut lukea Holmesia ansiokkaasti <lacht> aikanaan. Jaha. Siinä on aika monen sikermä. Toki näitä olisi voinut. Olisi voinut. Paljon enemmänkin nimiä toida, mutta minä en tätä juttua tämän pidemmäksi venytä. Jos teille tulee mieleen joku mukia tai muu ääni. Itse asiassa minulle tuli juuri, nime, juuri mieleen yksi, jota olisin suorastaan hävennyt, jos en olisi tätä muistanut. Niittäin tietysti <köhö> R.A. Salvatore, Kotimaa, haltia trilogian Osa yksi. Sisällys. Huomautus. Sisällys luettena on luettu teoksen loppuun. logia erosoininen. Siinä oli. Soinisen ero tosiaan vielä lisäksi. Niin. Jos teille tulee mieleen joita kuita Ihmisiä, joita haluatte minun yrittävän imitoida, niin otan toki haasteita vastaan. En voi taata, että ne onnistuvat, mutta voin yrittää. Eli voitte tosiaan Twitterissä, että Konstaranta ihan yhteen kaikki pienellä lähettää. Seurataan ja sitten kun se on takaisin, lähettää vaan jos haluatte. Jos ette halua kaikkien näkevän, mitä, mitä te toivotte minun nimi, Sitten tietysti. Niin. Lähinnä, lähinnä nimi toivon. Jos nimittäin näitä. Ehdotuksia tulee tarpeeksi paljon, niin saattaa olla, että teen toisenkin jutun tästä samasta aiheesta, jossa siis on vain näitä teidän ehdottamianne ihmisiä. Mutta pitemmittä puhetta, tämä alkaa olla tässä. Olin ja olen edelleen, olen edelleen konstaranta, ja tämä nauhoitus on tehty iPhoneilla, joten jos kuuluu häiriöääniä, kuten kuuluu vähän Voiceoveria, pahoittelen sitä. Äh, mutta tämä on liikkuvalle ihmiselle, eli kenttäihmiselle, vaikka tämä ei ole kenttänyt niin hyvin loistaa tapa tehdä asioita. Näin. Kuulemisiin jossain vaiheessa. Se on moro.
1: Kiitos Konsta. Täytyy sanoa, että tämä oli ihanan piristävällä tavalla erilainen juttu. Tässä oli monta semmoista asiaa. Mä täällä on itekseni hykerellyt iloisena. Niin muun muassa se, että ihmisillä saattaa olla jopa kaksi aivovuoliskoa. Riikan kanssa, kanniston Riikka on siis Twitterissä, mulle pitää seuraa. Kukaan mua ei sanonut mitään? Että <köh> mistä tyypit ootte? onko kaikki liiton juhlissa vai onko kaikki niin kuin ikään kuin juhlineet niin paljon, että ei jaksa nyöriä kuunnella? Mikäs tämä meininki oikein on täällä? Koska nyörihan tulee silloin, kun nyöri tulee ja... Meikäläinen on täällä nyt kovasti paljon nyöryyksissä. (laughs) Sähköposti, Twitteri on tällä hetkellä meillä käytössä. Jostain syystä Mä en t- nyt osaa sanoa, että minkä takia. Tämä mun tietokone nyt on ollut vähän pahalla tuulalla tänään ja tänään en saanut. Mun oli tarkoitus pistää Skypekin ylös, mutta se ei ole onnistunut jostakin kummallisesta syystä. Siitä nyt kiitän sitten Microsoftia ja Bill Gatesia ja mitä näitä nyt on tyyppejä. Mutta sähköposti on aina siellä ja Twitterkin on. Ja nyt mennään akulle.
5: Päivää, ihmiset ja eläimet ja kaikki muut nyöriä kuuntelevat mahdolliset elämän muodot. Täällä on Mikko Herranen. Tänään puhun teille akustiikasta. Koska meikäläisellä on nykyään täällä Helsingin tapanilla semmoinen studiotarkkaamo. Ja aion nyt kertoa teille vähän sen rakentamisesta ja siitä, että mikä sellainen edes on. Koska tämä akustiikka on semmoinen asia joka meikäläistä varsinkin tämän matkan jälkeen niin on alkanut kyllä hirmu paljon kiinnostaa. Ja se on kyllä aika muista metafysiikkaa ja ihmeellistä insinööritaidetta, mutta tätä, se on myöskin aika jännää. pystyy tekemään kotona ihan semmoisilla niin käytännön ratkaisuilla, jos haluaa kuunnella musaa vähän paremmilla soundeilla, tai jos haluaa vaikka äänittää kotona tai mitä vaan, niin koitetaan saada tässä jutussa niihin juttuihin pari vastausta. Sen verran historiasta, että Mulla on ollut tosi monta studiotarkkaa. Mä oon studiotuottaja, varmaan monet teissä tietää, teen levyjä, ja tuotan ne miksaan niitä. Ja se työ tarvitsee tietynlaisen huoneen, se tarvii semmoisen huoneen, mikä on ö, tehty sitä varten, tai missä on asioita tehty sitä varten, että ääni kuulostaisi siinä mahdollisimman hyvältä. Periaatteessahan missä vaan voi mikseta, mäkin on miksanut, kun menin tilat alta, niin muun muassa omassa olohuoneessa. Mutta se ei ole ikinä optimaalista, se ei ole ikinä semmoista, että se olisi... Tosi tavallaan, että siitä voisi olla varma. Että voisi olla varma, että nyt on kaikki hyviä. Nyt tein tämän soundin semmoiseksi, että tämä joka paikassa, nimenomaan se, että tämä joka paikassa kuulostaa hyvältä. Mutta sen takia ammattikäyttöön tehtävissä huoneissa otetaan niitä asioita jo rakennusvaiheessa huomioon. Ja tavallisessa, tai siis niin kuin ennenkin tehdyissä huoneissa niin voidaan jälkeenpäin tehdä paljon sellaisia ratkaisuja, mitkä auttaa sitä ääntä. Ääni han on sellaisia, että ne kimpoilee seinistä, ne kimpoilee kaikenlaisista esteistä ja tavallaan ö, kaikesta, mikä niitä eteen tulee. Ääni levittäytyy joka suuntaan ja sen takia, koska esimerkiksi huoneessa on muun muassa seinät ja katto ja lattia, niin niitä pintoja ja paikkoja, mistä ääni voi kimpoilla, on älyttömän paljon. Ja sen takia, Tehdään tuommoisessa studiotarkkaamassa tarkkaamossa siis tässä vaiheessa sanotaan, että tarkkaamo on se paikka, jossa tehdään studiotöitä, jossa nimenomaan sitä ääntä käsitellään. Se on studiotarkkaamo nimeltään. Niissä niin studiotarkkaamoissa koitetaan jo rakennusvaiheessa tehdä kaikki niin, että äänellä olisi mahdollisimman vähän semmoista tosi inhottavaa pintaa, missä se käyttäytyy huonosti. Semmoista pintaa on esimerkiksi suorat kulmat. Öö, öö, pitkät, semmoiset vaikka niin levy niin kuin, tai kivi tai mitkä tahansa niin yhtä pintaa olevat seinät, vastakkaiset pinnat, eli esimerkiksi vastakkain olevat seinät ja muun muassa lattia ja katto on semmoisia, mit- mitkä kaikki aiheuttavat, niitä sanotaan resonansseiksi ja ne tarkoittaa sitä, että, että joku taajuus äänessä korostuu enemmän johtuen huoneongelmista. Esimerkiksi vaikka jossain huoneessa voi semmoinen basso, semmoinen pöminä kuulua, aina kun kuuntelee musa vaikka puhuukin siellä, niin kuuluu tässäkin mun, tämä ei ole se studio tarkkaamman huone, vaan tämä on meidän ö, taukotilahuone, niin tässäkin on vähän semmoisia ongelmia, täällä on muutenkin aika pitkä kaiku, ha näin kuulette, ja nytpäs tehdäänkin semmoinen juttu, että otan tämän mun puhelimen mukaan ja mennään tänne tarkkaamman puolen, niin kuulette myöskin sen, miten ääni muuttuu, nyt mä kävelen sisään tästä tarkkaamman ovesta, ja yhtäkkiä, on vielä kiinni. yhtäkkiä ääni on aika erilainen täällä, ääni ei lähimaikaan kaiju niin paljon, ja jotenkin tuntuu, että se verrattuna tuohon äskeiseen tilaan, niin se ääni niin osittain häviää tänne seiniin, vain osittain, mutta kuitenkin. Ja siitä päästään tähän mun varsinaiseen jutun aiheeseen, eli akustiikkaan ja siitä, miten se toimii. Mä kerron vähän, miten tää mun huone on tehty. Tämä on semmoinen elementtirakenteinen huone, se tarkoittaa sitä, että, että se on tehty palasista, vähän niin kuin palapeli. Ja sen voi jonain päivänä purkaa ja muuttaa muualle. Mulla on ollut älyttömän huono tuuri mun studiotarkkaamoissa ja aika monta paikkaa on lähtenyt alta. Sen takia, että esimerkiksi talo on purettu ympäriltä, niin se ymmärtää, että se on se tarkkaamokin siitä vietävä. Ja... Sen takia tulin semmoiseen ajatukseen, että kun mä haluan vielä näitä mun töitä jatkaa, vielä vuosi kymmeniä, niin ainut järkevä tapa tehdä niin, että mä voin olla varma siitä, että mulla säilyy tämä mun sama työtila, on tehdä semmoinen työtila, minkä mä pystyn muuttaa, jos mä muutan. Ja niinpä tässä, ehkä kuusi viikkoa takaperin, niin eräänä maanantai-aamuna tähän mun työtilan pihaan, jossa mä oon ollut siis jo puolisen vuotta, ajoi rekka, joka oli täynnä puutavaraa. Sitä ruvettiin studiotarkkaamaan siitä sitten insaamaan tyhjään betonihalliin, missä ennen vanhaa muun muassa maalattu autoja. Ja tota noin, siitä päästään siihen, että mitä kaikkea täällä on sitä varten, että ääni käyttäytyisi paremmin. Tämä on noin 34 huone, eli semmoinen pikkasen ison normaalin huoneen kokoinen. Ja, ja tota niin, äh, Alun tämä on ollut... Niin neliskulmanen, ei neliönmuotoinen, koska, koska neliönmuotoinen huone on kaikista pahin äänelle, koska siinä on pelkästään täysin vastakkaisia, symmetrisiä pintoja, tai että, että, siis kuuti on muotoinen. niin, niin siinä, Sitä ei pysty äänikäyttöön saamaan ikinä tosi hyväksi just sen takia, että siinä on niin paljon ongelmapaikkoja. Niin kuin, eli ongelmapaikkoja on ö, yhtä pitkät pinnat, eli jos vaikka huone on kolme kertaa kolme metriä ja sen korkeus on vielä vaikka kolme metriä, niin se on kaikista pahin, koska joka mitta on kolme metriä, ääni vaan kertautuu ja kertautuu ja kertautuu ja, kertautuu ja tulee pahan kuuloseksi. Niinpä, tämä mun huone on tehty niin, että, että ne mitat ei ole, mikään mitta ei ole keskenään samaa, että korkeus on vaikka 2 metriä 70 seitkyt ja leveys on muistaakseni neljä metriä 80 senttiä. ne ei ole keskenään mitenkään kerrannaisia, tai niinku vaikka kaksi kertaa kaksi 70, ei ole lähelläkään 4,80. Ja sitten on pituus, jotain, en nyt muista ulkoa, mutta se on noin 6 metriä ja sekin on laskettu niin, että se ei satu näihin mittoihin. Ja kun alettiin rakentaa tätä systeemiä se tehtiin sellaisen, sanotaan kelluvaksi lattiaksi. Se tarkoittaa sitä, että lattian alla on villaa ja kumia. Lattia tavallaan seisoo niin kumitassujen päällä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi tuolla alakerrassa porattaisi ja se normaalisti tulee lattiaa pitkin niin ylempää kerrokseen ja häiritsee ihmisiä siellä, niin täältäpä ei häiritse, koska se ei tuu se rakenteista tuleva tänne ylös, eikä täältä myöskään, jos me musaa täällä täysillä, niin ei alakerrassa ihmiset hermostu tai muuallakaan ympärillä, koska se rakenteita pitkin menevä äänihä kantautuu pitkin taloa ihan paikkaan. Ja myöskin, kun se on semmoinen kellova lattia, niin ääniaallot, jotka osu siihen lattiaan, niin ei osu alla olevaan kivilattiaan ja se on taas sitten äänen kannalta omalla tavallaan hyvä juttu, on lattiassa mietitty sellaisia asioita. Sen jälkeen tähän tehtiin semmoiset elementtiseinät, jotka on ihan niin normaalit levyseinät. Mutta sitten niihin päälle on laitettu hirmu paljon villaa. Tästä huoneesta on alun perin neljästä tehtykin semmoinen, mm, että etuseinässä ei olekaan, tai ja sivuseinien välissä ei ole 90 asteen kulmat, vaan onkin 45 asteen kulmat. Siinä on semmoinen viisto kulma kummassakin reunassa. Öö, ja sitten tota, millä on tehty semmoiset kolot ihan ylös asti menevät kolot tänne seinään, jolloin siihen seinään jää keskelle semmoinen paikka, joka tulee aika paljon ulos seinästä. Sitten on kaiutinkolot ja sitten noin tuommoiset viistokulmat. Niin siis kaikissa on takana hirveä määrä kivivillaa. Kivivilla auttaa siihen, että, että ääni öö, ei kimpoo takaisin seinistä. Ja niinpä, kun joka seinää laitetaan kivivillaa, joihinkin enemmän, joihinkin vähemmän, niin ääni ikään kuin jää siihen kivivillaan, kun sitä lasketaan sopivassa suhteessa, että se ei häviä sinne kivivillaan, vaan se pelkästään niin kuin uppoaa siihen kivivillaan, niin silloin saadaan äänelle optimaaliset olosuhteet, joka tarkoittaa sitä, että, että mitään haitallisia tavallaan, kaikuja ei tule seinistä takaisin kuuntelijalle. Sitten tässä on sivuseinät, jotka kääntyy keskellä sillä, että tässä ei olekaan niin normaalit suorat seinät, vaan seinät tekee mutkan tuossa noin keskellä. Ja niihin tulee sellaiset pienet niin kolmion kärjet ikään kuin. Ja ne menee vähän viistosti ennen sitä tulee ulospäin, sen jälkeen menee, menee päin. Siellä, kun Molempien sivuseinien keskellä on sellaiset niin kolmion kärjet. Takaseinälläkin on isompi kolmio ja takaseinällä on kaikista eniten myöskin villaa, koska mitä enemmän on villaa, sitä alemmat taajuudet se pystyy vaimentamaan. Ja koska ääni menee eniten aina eteenpäin, eli tulee kaiuttimesta suoraan ulospäin, niin kaikista eniten pitäisi aina vaimentaa kuuntelijan takana olevaa paikkaa, josta ääni ensimmäisenä, puhutaan heijastuksista, niin ääni ensimmäisenä kimpoo takaisin takaseinästä tietenkin, kun se ensin äänen nopeudella sinne matkustaa. Niin mulla on tuossa takaseinällä semmoinen iso niin komero, jossa on 80 senttiä lattiasta kattoon villaa. Eli sitä on aika paljon, melkein metri on villaa. Yksi kaveri, joka näki noin piirustukset silloin, kun rakennettiin tätä, sanoi mulle, että onpa kätevää, sulla on tuossa tuommoinen soitinvarasto, johon itse totesin, että eipä ookaan. Sinne tulee vaan villaa. Kaikki tämä villalla tehtävä juttu on nimeltään absorptiota. Hieno sana. Ja se tarkoittaa sitä, että se on sitä äänen vaimentamista. Kuinka paljon villa absorboi tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ääni vaimenee, kun se osuu siihen villaan. Koko tämä Akustointi tehdään kahdella, tai siis puhutaan kahdesta termistä, puhutaan absorptiosta ja diffuusiosta. Absorptiota tehdään vaimentamalla ääntä villalla tai millä tahansa vaimentamalla, mutta vielä vaikka peitoilla, noin niin kuin kotona, jos halutaan vain ylätaajuuksia vaimentaa. Ja esimerkiksi kirjahyllyllä huoneen taakse, joka tekee vähän saman jutun kuin se villa, Jos on iso kir- painava kirjahylly huoneen takana, kuuntelupisteen takana, eli sen pisteen, missä istutaan takana, niin se tekee jo osittain sama jutun. Ja lisäksi puhutaan diffuusiosta, ja diffuusio tarkoittaa sitä, että miten ääni leviää huoneeseen. Kun ääni osuu tommoiseen villaan, joka vain absorboi sitä, niin se ääni ikään kuin häviää sinne. Ja se ei kuulosta enää luonnolliselta, huone ei kuulosta normaalilta, koska eihän missään huoneessa ääni vaan häviä jonnekin. Sen takia, Ääntä absorboinnin lisäksi myös diffusoidaan. Ja diffuusio tehdään niin, että jokaiseen seinään laitetaan rimoja. Mulla on esimerkiksi täällä mun studiossani, vaikka etuja takaisin, niin ihan vaan puurimoja, pistetty vierekkäin, tehty semmoinen säleikkö, niin kuin, missä Eka on rima, sitten on pieni kaistelle seinää, missä on villaa ja kangasta villan päällä, sitten on taas rima, on taas tyhjää, taas rima, taas tyhjää. Ne rimat on vähän eri paksuisia, eli siitä seinästä tehdään epätasainen, koska niin kuin aikaisemmin sanoin, tasaiset pinnat on haitallisia äänelle. Tai siis niistä ääni kimpoaa inhoitta, inhottavammin takaisin. Niinpä. Pinnosta tehdään epätasaisia. Jokainen seinä täällä mun huoneessa on käsitelty niin, että, että niissä on ne diffusiorimat, jolloin että palautuu sen tavallaan absorbit, absorption jälkeen, palautuu se normaalin huoneen olo, eikä ääni vaan katoa jonnekin. Nyt on puhuttu lattiasta, ja ensin puhutaan vielä pikkasen katosta. Katto on tehty niin, että mulla on katto tuolla. 3 metriä 30 senttiä korkealla. Sen jälkeen on laskettu, Eku 320, sitten on laskettu sitä alas melkein puoli metriä niin, että se huone, huoneen oikea katto onkin korkeudeltaan 270. Siellä välissä on villaa, tietenkin, koska se absorboi. Ja sitten siellä on rako, koska ö, ö, sitä sanotaan ilmaraoksi, koska ö, jos on Pieni villaa ja pienikerros rakoa, niin fyysikot sanovat, että se tekee saman asian kuin, että olisi tupla villaa. Joten säästämme rahaa laittamalla raon. Näin. Pitää olla rako, pitää olla villaa ja sitten siinä päällä on puulevy, joka on tehty, mä en muista paljon, 20 000 semmoista reikää, pientä reikää, joka myöskin rikkoo sen puupinnan, ettei se ole tasainen semmoinen puupinta, mistä ääni innoittavasti tulisi. Huh. Nyt mä oon puhunut teille paljon akustoinista Ja sitten tähän loppuun vielä mä kerron asioita, mitä voi tehdä omassa kotona, että voi saavuttaa näitä samoja asioita. Eli ihan perus makuhuoneessa, olohuoneessa. Kaikista tärkeimpiä asioita on nurkat. Nurkassa basso kertautuu, eli basso korostuu tosi paljon. Jos nurkkiin pystyy laittamaan pehmeitä asioita, joihin ta- taajuudet jäävät, niin se parantaa heti huoneen soundia ihan huomattavasti. Nurkia on myöskin lattian ja seinän väliset nurkat, ja katon ja seinän väliset nurkat, jos haluaa lähteä hifistelemään, mutta ihan yksinkertaisimmillaan, jos pystyy laittaa etukulmiin huoneessa jotain, ja vaikka takakulmiin, niin se jo auttaa, pelkät etukulmatkin auttaa jo tosi paljon. Sen jälkeen, ja se esimerkiksi niin kuin kaupasta voi ostaa semmoisia, vaikka valmiiksi tehtyjä villa, semmoisia kolmionmuotoisia isoja asioita, mitä voi laittaa nurkki, jos haluaa studiohifistellä, jos ei, niin sinne nyt voi laittaa vaikka vitsi kaapin, jossa on vaatteita. Ihan niin kuin millaisia jo tekee vähän saman asian. Pitäisi vaan laittaa molempia kulmia, mutta mi- mitä tahansa, mihin, mihin, missä on tarpeeksi massaa. Sen jälkeen puhinkin kirjahyllystä. Eli huoneen takaseinä pitää jollain tehdä epätasaseksi. kirjahylly, on aina epätasainen niin se... se diffusoi oikein hienosti ääntä. Plus, että se on niin raskas yleensä, että se myöskin toimii semmoisena ikään kuin basso, sanotaan basso-ansaksi, semmoista, millä basso koetetaan tasoittaa. Niin se toimii semmoisena basso-ansana, koska ö, se on iso ja, ja siinäkin on yleensä pehmeitä materiaalia jonkun verran, eikä vaan niin kovaa pintaa, joka vaan heijastaa äänen takaisin. Tämmöisiä asioita. Jos on iso lattiapinta, joka heijastaa paljon, jos tuntuu, että huoneessa on liikaa kaikua, niin iso paksumatto auttaa hyvin paljon. Ja esimerkiksi äh, sohva on kanssa hyvä. Tommoinen niin kuin, vähän raskaampi sohva, jos ei halua kirjahyllyä laittaa huoneen takaa osaan. Sen takia, muun muassa sen takia, yleensä jos olette käynyt ihmiset studioissa, niin niissä on aina siellä takana se sohva, koska sekin on myöskin äänen kannalta usein hyvä. Hyvä tyypit. Tämmöistä puhuu Herranen tänään akustoinnista. Jos tämä asia teitä kiinnostaa. Oho, se, minun iPhone rupeskin kommentoimaan tätä lähetystä. Olepa hiljaa, kun sinulta ei kysytty mitään. Jos teitä kiinnostaa tämä akustiikka-asia tai ylipäätään studio asiat tai muut, niin pistäkää palautetta, mä voin tehdä näitä juttuja lisää, mutta mä en tee näitä hirveästi, kun näissä on näin paljon näitä tämmöistä tekniikka-asiaa, ellette te o oikeasti kiimastuneita. Hyvää ja äänekästä jatkoa kaikille, Toivo Herranen, heipä hei!
1: Äänekästä jatkoa. No. Siinäpä oli ääniasioita ihan kerta kaikkea. Mä just mietin, että kun sä puhun noita juttuja, mä mietin, että takaseinä, 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 Mulla on siellä sänky, nyt on hyvä meininki, kirjahyly, kirjahyly, kirjahyly. No se on mulla etuseinällä, mutta kai se sielläkin on ihan ok. Ja sitten nurkka, nurkka, nurkka. No mulla on yksi seinä, se on kokonaan kaappia. Ja sitten mulla on nurkka, nurkka, nurkka. Niin siellä onkin toi rinkka, mutta ehkä se ei oo tarpeeksi iso ja raskas se paha. Mut niinku aijai, aijai, aij mutta hei, nyt aletaan olla siinä kohdalla, että lähdetään iltateelle, nimittäin Minnan keittämälle yrttiteelle. Ja tota, tässä kohtaa haluaisin mainita, että seuraava nyöri lähetetään äh, torstaina kahdeksas päivä marraskuuta putkelta, kello 19 tältä samalta putkelta, ja sinne on tilausta jutuille, ja sinne mahtuu, tehkää ihmiset nyörijuttuja, Ö, olkaa yhteyksissä lähetykseen ja terveiset nyt Hokkasen Matille, joka on tosi paljon aktiivisesti lähetellyt viestejä Nyörille ja ollut jotain teknisiä ongelmia siis viimeisen lähetyksen soittamisessa hänellä ja siihen nyt semmoinen kommentti, että me ei täältä toimituksesta pystytä oikein semmoisia teknisiä ongelmia kommentoimaan, että me testataan ne failit täällä ja ne, jos ne täällä toimii, niin se on silloin niin kuin meidän käsistä, niin kuin mitä varten mä meitittelen itseäni. No, ehkä sen takia, koska musta on hienoa olla osa jotain isompaa kokonaisuutta. Mutta nyt lähdetään siis Minnan tekemälle yrttiteelle, ja palataan ensi kuussa asiaan. Ja tota noin, niin pitäkää kivaa, ja mun nuorisofoorumihan on nyt viikonloppuna, ja mä toivoisin, että joku teistä tekisi sieltä nyyrijutun. Se olisi vaan ihan huippu ja mahtavaa, ja... Ai että, tulisin hyvälle tuulelle, tosin mitä silloin väliä, onko mä hyvällä tuulella? Ehkä mun pitäisikin ottaa semmoinen teema, että kun mä oon aina pirte, että mä tekisinkin pahan tuulisen nyörin. Niin ihan silleen, että mä ottaisin semmoisen asenteen, että nyt tähän pahan nyöri, niin tota... Ää, jos haluatte, että mä teen pahan tuulisen nöörin, niin ilmoittakaa siitä, niin mä kokeilen, että onnistuisiko se mitenkään. Ja tota, jos haluatte tämmöistä piirteitä, hyvän tuoli, tuoli, hyvän tuolista nööriä, ei nyt ei revetä enää oikeasti uudestaan, se, se ei nyt käy, koska mä oon jo kerran tänään revennyt suorassa lähetyksessä ja se oli, mm. joo, nyt jatketaan hyvän tuolisella teillä ja sitten hyvän tuolisia ensin ensinyörissä jatketaan sieltä ja Seuraavaksi puheenvuoro saa Minna ja nyt mä lähden keräilemään itseäni tänne tota noin, sitten Minnan jutun jälkeen.
6: Hei taas ja hyvää lokakuun 11. päivää kaikille. Niin kuin mä viime jutun yhteydessä taisin siinä loppu, loppupuolella luvatakin jo, muistaakseni mainitsin siinäkin, että seuraavassa jutussa tulee... Asia yrttiteestä, niin nyt on sitten sen aika, että mä kerron teille vähän siitä, miten yrttiteitä valmistetaan. Koska mä oon nyt jotenkin innostunut tästä, mä sain kesällä sellaisen ihanan yrttilajitelman lahjaksi, missä oli kaikenlaisia neljä erilaista yrttiä, ja siinä oli erityisesti tuo Sitruuna-Melissa sellainen yrtti, mistä mä sitten innostuin tekemään teetä, ja otin asioista vähän enemmänkin selvää, että miten tämä yrtti-tee-homma toimii, niin mä ajattelin nyt sitten tehdä tästä tämmöisen jutun myöskin teille, koska mikäpä nyt sen ihanampi lämmittävä asia olisi syysiltana tai yksi niistä ihanimmista on kyllä tee ja yrtti toimii siinä kyllä todella hyvin. Ja Yrtti-teellähän on sellaisia hyviä vaikutuksia ihmiselle, että yleensä sitä juodaan esimerkiksi jos haluaa vähän rauhoittua ja Kehoa ja mieltä rauhoittaa. Ja esimerkiksi tämä sitruunamelissa tee on sellainen, joka auttaa esimerkiksi unentuloon. Jos tuntuu, että ei illalla saa unta tai jos on vaikka mieliala vähän laskenu sillä lailla lievästi pientä alakuloa, niin Citruunamelissä on kuulemma apua, että se rauhoittaa mieltä ja piristää tavallaan, tietyllä tavalla myös piristää, koska se kuulemma sitten nostaa tätä mielialaa. Ja Luulen, että hyviä vaikutuksia on myös näillä muilla yrtiteen laaduilla. Eli yrtiteitä voi valmistaa ihan kotona, ei tarvii lähteä ostamaan mistään kaupasta, vaan sitä voi tehdä ihan omista sellaisista yrtteistä, mistä itse tykkää. Ja yleisimpiä tai semmosia hyvin yleisiä yrttejä ja tommosia laatuja, mistä sitä voi tehdä, on juurikin tämä sitruunamelissa. ja sitten on Viinimarjan lehdet, Mansikan lehdet, Vadelman lehdet, Mustikan lehdet. Sitten on joku käyttää jopa Horsman-lehtiä ja Mintua esimerkiksi ja Apilan lehtiä. Et näitä on tosi paljon. Et voi itsekin vaikka vähän googlettaa ja katsoa. Ja jos on joku lempiyrtti, niin siitä voi sitten tehdä, tai sit näitä makuja voi myöskin yhdistellä tosi hyvin. Tähän lähtee siitä, että teitä voi tehdä esimerkiksi kuivatuista yrteistä, niitä voi itse kuivattaa tai sitten tehdä ihan tuoreista. Ja tämä kuivatus tapahtuu niin, että sen voi tehdä joko uunissa, mutta jos sitä lähtee uunissa tekemään, niin sitten tarvitsisi melkein olla kiertoilma uuni, koska siinä on tuo ilmanvaihto parhaimmillaan. Että tavallisessa uunissa se ei vissiin ihan kauhean hyvin onnistu. Ja jotkut tekee sitä myöskin mikroaalto mutta siinä on iso riski, että se saattaa syttyä palaamaan. Mä en itse lähtisi kyllä sitä kokeilemaan ollenkaan. Että se on aika, aika riskialtista touhua, mutta jos nyt joku haluaa sitä kokeilla, niin siitä kannattaa kyllä etsiä paljon tietoa ensin, ennen kuin lähtee yrittämään, ettei sitten käy niin, että palaa, palaa ne kasvit ja pahimmassa tapauksessa sitten koko asunto. Että suosittelen, että tekee sillä sellaisella keinolla, että ihan yksinkertaisesti etsii jonkun mahdollisimman kuivan paikan kotoa ja semmoisen suojasan paikan ja ihan huoneen lämmössä kuivattaa ne yrtit. Eli sitä voi tehdä niin, että laittaa esimerkiksi, jos haluaa tehdä vaikka koivun lehdistä teetä, tai pihlajan lehdistä, niistäkin voi tehdä, niin voi esimerkiksi ottaa niitä oksia ja laittaa ne nippuun ja sitoa ne narulla johonkin vaikka seinälle kiinni tai johonkin sillä lailla, että ne lehdet on alaspäin. Tai sitten jonkun yrttinipun, vaikka sitruunanmelissaa tai ihan mitä tahansa samalla tavalla eli alaspäin ne lehdet ja sitoo nipun sitten johonkin kiinni ja siinä ne sitten itsekseen kuivaa jonkun muutaman päivän suurin piirtein. Niitä kannattaa sitten aina tarkkailla päivittäin, kun ne alkaa olla ihan kuivia, niin voi ottaa sitten käyttöön. Tai sitten joku on tehnyt niinkin, että laittaa puhtaan tuommoisen hyttysverkon päälle ne, sillä lailla levittelee ne lehdet, että ne saa sitten ilmaa sekä alta että yläpuolelta, että niissä se ilma tavallaan kulkee. Kulkee sitten hyvin niin ne kuivaa parhaiten sillä lailla, mutta sen voi ihan tehdä miten haluaa. Siinä on esimerkiksi tässä on kaksi hyvää keinoa, miten huoneen lämmössä voi kuivattaa yrttejä. Ja itse valmistushan tapahtuu niin, että kuivattuja yrttejä, ne kannattaa murskata ennen käyttöä. Siis Yrtteähän voi säilöä joko lasipurkeissa. Sä voit laittaa kuivattuja murskaa sä voit joko sekoitella eri yrttejä, että sä saat niistä semmoisia makuyhdistelmiä, tai sitten voit yhtä laatua aina laittaa yhteen lasipurkkiin. Eli sä voit tosiaan tiiviiseen lasipurkkiin ne laittaa ja sitten ne säilyy ihan kaapissa huoneenlämmössä. Tai sitten sä voit pakastaa tuoreita yrttejä. Eli laitat vaan pakkaseen ja hyvä keino esimerkiksi laittaa tuoreita yrttejä pakkaseen on sellainen, että jos sä halut kertaannoksia pakastaa, niin laitat tällaiseen muotteihin pikkasen vettä ja sitten siihen silppua niitä lehtiä. Niin sillä lailla ne pakastuu ja sitten kun sä haluat ottaa sieltä yhden kertaannoksen, niin sitten otat vaan sen yhden semmoisen muotillisen sieltä, sulatat ja sitten voit laittaa loput sinne pakkaseen. Eli se on hyvin kätevä keino, että sillä lailla voi niin sitten säilöä niitä yrttejä, mitä on kuivattanut tai sitten tuoreita yrttejä, jos haluaa niitä käyttää sitten tavallaan tuoreena sulattaa ja käyttää sillä lailla myöhemmin. Ja tämä teen valmistus nyt mennään siihen, eli sä se tarvitsee siihen teenkeittimen, tai sitten voi kattilallakin liedellä tehdä, mutta teenkeitin on ehkä kätevämpi. Ja sitten sä tarvitset siihen tietenkin teekupin ja siihen sitten sellaisen siivilän, joka, jonka halkasia on sen sellainen, että se menee sen teekupin sisälle, eli se pysyy sen teekupin päällä, jotta sä voit siivilöidä sen teen sitten valmistuksen jälkeen. Ja tee valmistetaan näin, että nämä mittasuhteet on sellaiset, että kaksi T-lusikallista kuivattua, murskattua yrttiä, 2,5 desilitraa kohti vettä. Eli kaksi t kuivattua, murskattua yrttiä ja 2,5 ja desiä sitten vettä. Ja sä, sitten voi, tota, Ö, hetkinen. Joo, tämä on nyt vähän semmonen, että kun nämä, se riippuu, että millaista yrttiä sä käytät. Eli jos sä käytät, tota kuivattua, Niin sitä tulee tosiaan vähän vähemmän kuin tuoretta. Eli jos sä käytät tuoretta yrttiä, niin sä laitat kaksinkertaisen määrän, eli neljä teelusikallista sitä tuoretta silppua. Neljä teelusikallista kahteen ja puoleen desiin vettä. Ja homma menee sitten niin, että sä keität haluaman määrän, haluamasi määrän sitä vettä, vaikka teen keittimässä esimerkiksi keität sen niin, että se kiehuu ja sen jälkeen sitten otat sen pois liedeltä tai kiehumasta, sammutat sen teenkeittimen ja sitten mittaat siihen ton tietyn määrän noita, siitä veden määrästä, riippuen mittaat sitten tietyn määrän tätä yrttiä joukkoon. Ja annat sen sitten siellä hautua noin 5-10 minuuttia. Yleensä 10 minuuttia on aika hyvä, koska sitten varsinkin saa sen maun siihen tarttumaan hyvin. Ja tämän hauduttamisen jälkeen sitten tosiaan siivilä siihen kupin päälle ja sitten siivilän läpikaadat sitä teetä sinne kuppiin, että ne yrttisilput ja murskat ja mitä siinä nyt onkaan, niin ne jää siihen siivilään ja sitten sä saat siitä juotavaksi teetä, jossa ei sitten ole tosiaan niitä yrttisilppuja enää, että se kannattaa todellakin siivilöidä sitten hyvin. Että siitä tulee sitten mahdollisimman hyvä lopputulos. Mutta sehän ei haittaa, jos sinne jotain pieni silppuja jää, muutama silppu. Se, se ei ole paha asia ollenkaan. Sehän on ihan terveellistä ja kyllä niitä voi, se ei missään tapauksessa haittaa, jos niitä vähän nielee. Jos ne joutuu sinne vatsaan, niin se, se on ihan ok. Ja teetähän voi sitten, tätä voi juoda esimerkiksi hunajan kanssa. Mä itse en tykkää laittaa esimerkiksi sokeria tai maitoa teehen, koska se vie maun. Enkä mä itse käytä hunajaakaan, koska sen teen oikea oma maku sitten vähän kärsii ja häviää ja sitten se hukkuu sinne sokerin ja sen kaiken muun alle. Mutta jos tykkää, niin voi käyttää sinne, laittaa ihan mitä tahansa ikinä haluaakin. Ja näin tehdään Yrtti tee ja lähde ihmeessä nyt syksyn aikaan ei ehkä ihan kauhean helposti saa yrttejä muualta kuin kaupasta. Toki niitä on ihana kerätä luonnosta itse, mutta nyt kun alkaa olla jo sen verran syksyinen ilma ja kaikki kukat ja tommoset on lakastunut jo aika paljon tuolta ulkoa, niin nyt kannattaa sitten ensi kesänä muistaa, että jos haluaa teitä tehdä läpi talven, niin keräilee niitä yrttejä vaan paljon talteen ja sitten säilyy hyvin, niin saa sitten ens, seuraavana talvena voi sitten niitä tehdä, mä aion ensi kyllä kerätä myös enemmän, mutta nyt onneksi kaupasta saa tota sitruunamelissaa esimerkiksi niin nyt mä sitä sitten hamstraan aina niin paljon kuin vaan pystyn, niin kotiin jo nyt, että mä saan siitä sitten tehtyä teetä mahdollisimman paljon ja saan sitä sitten läpi talven nyt jo juoda, mutta Lähtekää ihmeessä kokeilemaan, jos kiinnostuitte. Tämä on tosi helppo tapa ja tämä on tosi hyvä tapa ja tämä on kotitekoista. Ja tää ennen kaikkea, jos on kofeiiniherkkyyttä, ettei pysy juomaan kofeini, niin tässä sitä ei ole. Tämä on tee parhaimmillaan ilman kofeinia. Tällainen juttu tällä kertaa ja katsotaan sitten, mitä marraskuussa keksitään. Palataan silloin asiaan.